0: Podcast-Folge nach der kleinen Bio-Brand-Sommerpause. Vielleicht hast du die Pause ja genutzt, um ein bisschen was in Sachen Sichtbarkeit zu starten. Oder du bist auf jeden Fall motiviert, damit anzufangen. Ansonsten hättest du nämlich gar nicht eingeschaltet. Und egal in welchem Fall, egal in welcher Situation du bist, in beiden Fällen hätte ich heute genau den richtigen Gast für dich. Dieser Talk ist nämlich ein echter Motivationsbooster. Ich spreche mit dem Social-Media-Profi Daniel Zoll. Und hier in dieser Episode geht es darum, Social Media wirklich effektiv für dein Personal Branding zu nutzen. Daniel gibt viele Tipps zum Start in den sozialen Medien, aber auch zur Umsetzung. Und wir sprechen darüber, dass niemand auf allen Plattformen sichtbar sein kann oder auch nicht sichtbar sein sollte, zumindest nicht eine Person, die kein riesengroßes Team im Rücken hat. Es geht darum, die passende Plattform für dich zu finden und die dann auch bestmöglich für dich zu nutzen. Und Daniel betont, wie wichtig es ist, ein vollständig ausgefülltes Profil zu haben. Wir glauben gar nicht, wie viele Menschen diesen kleinen Trick nicht mal nutzen und er erzählt, was alles dazugehört zu einem vollständigen Profil. Wir werden darüber sprechen, wie wir an guten Content kommen, ohne es zu kompliziert zu machen und darüber, was überhaupt guter Content ist. Wir reden über Community Aufbau, über Community Pflege und gleichzeitig, und das gefällt mir wirklich gut, nimmt Dan den Druck raus. Also wir können alle natürlich immer mehr und mehr und mehr und immer geilere Sachen machen, doch bessere Videos drehen, noch mehr Texte schreiben, noch mehr Netzwerken und so weiter und so weiter. Aber Dan sagt ganz offen, dass er auch manchmal einfach keinen Bock hat und ja, wie er dann mit solchen Situationen umgeht. Und wir sind uns einig, das Internet hört nicht auf, das schläft nicht. Aber wir Menschen schlafen im besten Fall schon nochmal und das hilft uns ja auch. Es geht darum, eigene Content-Ideen nicht ewig zu überdenken, sondern unser gemeinsames Motto ist eigentlich Einfach mal machen oder einfach machen, wie Dan sagt. Denn ganz ehrlich, was ist das Schlimmste, was passieren kann, solange du mit gesundem Menschenverstand und mit ganz normalen Umgangsformen rangehst? Also lass uns reinstarten in einen Mix aus Inspiration, Motivation und der nötigen Gelassenheit im Social Media Game mit Daniel Zoll bei Be Your Brand. Viel Spaß! Dan oder Daniel, was soll ich eigentlich sagen?
1: Also, viele nennen mich Dan, aber die Leute in meinem näheren Umfeld nennen mich auch Daniel. Von dem her, da du mich eingeladen hast in deinem Podcast, darfst du auch ruhig Daniel sagen oder ja, seit neuestem ja, Daniel M. Zoll. Das M steht ja für meinen Mittelnamen Manfred. Und eigentlich nur spaßeshalber mal reingemacht, weil ich dachte, es wirkt sehr nobel, so einen Mittelbuchstaben zu haben. Ja, Sind wir schon beim Thema Personal Branding wahrscheinlich. So, so einen schönen Mittelbuchstaben. Wenn man einen hat, dann sollte man ihn auch zeigen. Aber äh, Daniel ist vollkommen fein oder einfach, Dan.
0: Da fällt mir ein, eigentlich wollte ich dich das wirklich fragen. Steht jetzt nicht hier bei meiner eine Million fragen auf den Zettel. Aber dieses M hat mich so an Johannes B. Kerner erinnert.
1: Ja, oder äh, John F. Kennedy oder yeah. was weiß ich, wer noch, aber ich fand es irgendwie so, ich, eigentlich ist es aus dem Spaß entstanden. Dann dachte ich mir so, okay, komm, wir machen das einfach, wir ziehen das durch. Ich, äh, ich weiß nicht, ob meine Sichtbarkeit im Netz jetzt darunter leidet, weil die Leute erst so also immer Daniel M. ein, ich habe keine Ahnung, ich kenne mich ja von Seo, mit Seo kenne ich mich nicht aus. Ich weiß nur, ich bin ganz gut bei Google in der Anzeige, ja, in, in den Suchergebnissen. Aber mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt, aber ja, war so ein Branding-Move. Eigentlich war es nur so ein. Ja, ein lustiger Gedanke, der jetzt plötzlich auf so einem Buch draufsteht. Das ist ja auch immer lustig, dass sowas passiert.
0: Ähm, jetzt bin ich anders eingestiegen, aber äh, nochmal für die Hörerinnen und Hörer. Ich habe dich kurz vorgestellt, aber mach das gerne nochmal selber. Wer bist du und vor allen Dingen, was ist deine größte Leidenschaft?
1: Also ich bin Dan, ja, komme eigentlich aus einem ganz kleinen Dorf in Bayern, bin dann zum Politikwissenschaftsstudium nach Berlin gekommen, vor circa 13 Jahren. Dann lange Zeit beim Radio gearbeitet, war bei einem jungen Radiosender hier in Berlin, Redaktionsleiter, nachdem ich vom Praktikum über den Media-Trainee, das Volontariat, alles gemacht habe, habe ich dann dort moderiert, aber war nicht so lange on air habe mich dann in den Hintergrund verzogen und als Redaktionsleiter dort bei dem Radiosender Radio Jam FM, falls es irgendjemanden interessieren sollte, früher mal so ein Hip-Hop-Radiosender, dann, ja, YouTube-Kanal mit aufgebaut, Facebook, Instagram, all das. Und seit circa sieben Jahren jetzt, glaube ich, schon. Es wird Im Juni wird es das verflixte siebte Jahr. Ich weiß nicht, ob es das bei der Selbstständigkeit auch gibt oder nur in Beziehungen, dass ich selbstständig bin und ich berate Unternehmen zum Thema organischen Content. Also Videos machen, Inhalte machen für LinkedIn, TikTok. Früher war es Facebook, Snapchat, Instagram. Ich mache eigentlich alles. So, aber äh, nichts Bezahltes, also kein Performance-Marketing. Und ja, darf das für große Unternehmen und Konzerne machen und im ähm, meistens ja so sein, wie ich bin. Und das ist mir am wichtigsten ich bin ja komisch. Also äh, lustig komisch, äh, seltsam komisch, aber äh, nicht so wie wahrscheinlich der typische Berater oder die typische Beraterin, wie man sich so vorstellt. Sondern eher hier, du siehst das ja mit so kurzer Hose und äh, irgendwelchen Tennissocken und abgeranzter Mütze, das bin ich. Aber dafür immer sehr ehrlich und direkt. Gott.
0: So abgeranzt sieht es aber jetzt nicht aus. Ja, Dankeschön. Sehr, sehr sympathisch. <lacht> Wir gehen gleich auf deine berufliche Tätigkeit und vor allen Dingen auf deine ganzen Kenntnisse in Sachen Social Media ein, weil da ganz, ganz, ganz viele Leute, ich einschließlich, profitieren können. Aber nochmal zu dir persönlich. Wann ist für dich ein Tag ein guter Tag? Was muss passieren, damit du glücklich und zufrieden ins Bett fällst?
1: Also meistens reicht es, wenn ich einen Glückscent finde. Ich finde freue mich wirklich tierisch, einen Cent vom Boden aufzuheben. Meine, meine Freundin kann das gar nicht nachvollziehen, aber ich laufe wirklich so rum mit, mit gesenktem Haupt hier in der Stadt. ja Und nicht, weil ich aufs Handy gucke, sondern weil ich einfach nur einen Cent finden will. Aber ich merke auch, wenn man, den Glück, wenn man das Glück sucht, dann kommt es meistens nicht. Und äh, meistens findet das ein, wenn man nicht äh, danach sucht. Ein guter Tag ist für mich ein Tag, an dem ich für mich selbst irgendwas gemacht habe. Also zum Beispiel heute habe ich das erste Mal mich mit diesen wie heißt das mit dieser Programmiersprache Python auseinandergesetzt? Python. Keine Ahnung, wie es dazu kam, aber ich habe gerade das allererste Mal ein kleines Quiz programmiert, natürlich auch mit Hilfe von, von Vorlagen, Tutorials etc. Aber der heutige Tag ist jetzt schon gut. Also ich habe was für mich getan. Und das ist mir ganz wichtig. Ich hoffe, total egoistisch, wenn ich was für mich getan habe. Ist ein guter Tag, aber ja, das mehr braucht es eigentlich nicht.
0: Auf deiner Homepage steht, du bist einer der renommiertesten Social-Media-Berater Deutschlands. Social Media ist ja, wie wir alle wissen, ein sehr, 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 sehr breites Feld. Hast du dich da auf irgendeinen Bereich spezialisiert oder können echt Leute mit Fragen zu TikTok, Facebook, Pinterest, Twitter, LinkedIn, also alles, was da gibt, zu dir kommen?
1: Also am Anfang war ich spezialisiert auf Instagram. Aber das Ganze ist natürlich dann ein bisschen gewachsen und dementsprechend auch das Angebot. Ich also man kann mit jeder Frage auf mich zukommen, aber wenn ich was nicht weiß, dann tue ich auch nicht so, als würde ich es wissen, sondern schicke die Personen oder die, die Anfragenden dann auch einfach weiter an eine Expertin oder einen Experten, der oder die sich da besser auskennt. Aber ansonsten grundsätzlich bin ich der Meinung, und man darf es jetzt nicht zu sehr pauschalisieren, dass Content recht ähnlich funktioniert auf den Plattformen. Es gibt unterschiedliche Ausspielwege, es gibt vielleicht unterschiedliche Dinge, die eine Plattform gerne sieht oder nicht sieht oder wie die Zielgruppe bzw. die Nutzerinnen auf der Plattform gerne konsumieren. Auf der einen Plattform vielleicht Videos, auf der anderen Plattform vielleicht mehr Textliches, aber so im, im Kern bleibt es ja schon gleich. Das will zwar niemand hören, <lacht> sonst bräuchte man auch äh, niemanden mehr, dass, der das berät, aber ähm, ich mache das plattformübergreifend, weil ich glaube, dass ja guter Content ist halt guter Content und ob ich den jetzt in 9 zu 16 Kurzvideo reinpacke oder in einen LinkedIn-Post mit ein paar Leerzeilen und einem schicken Bild dazu oder sonst wie was, das ist dann nur noch mal ja, die Aufbereitungsform. Da gibt es auch Unterschiede und muss man auch darauf achten, ja, bitte richtig verstehen. Aber so im Kern ist das doch gleich bleiben und dementsprechend mache ich das für die meisten Plattformen. Aber weil du Pinterest gesagt hast, Pinterest ist für mich schwierig. Also schaue ich selbst gerne rein, weil ich habe gerade eine Terrasse gebaut, ja, und äh, bin viel im Garten, aber Pinterest berate ich zum Beispiel nicht. Da, da bin ich einfach scheiße drin. Darf ich das sagen? Ja. Da ja, darf man alles
0: sagen. Da bin
1: ich richtig Papa. schlecht drin und ähm, ich. ich muss nicht alles perfekt können, was ich den Leuten erkläre, aber ich muss es halt können und das kann ich nicht und dementsprechend lasse ich das dann auch.
0: Was ist denn so die häufigste Frage in Sachen Social Media, die Kundinnen und Kunden an dich herantragen? Kannst du das sagen?
1: Hey Dan, wie bekomme ich mehr Reichweite? Echt? Ja klar, ey, es ist immer noch. Also es gibt ja so zwei Begriffe, die oder drei, sagen wir es mal so, die jeder Person irgendwie so im, im Kopf rumschwirren, wenn es um Social Media geht. Das ist zum einen Reichweite, zum anderen Algorithmus und zum dritten Hashtags. Und das sind so, glaube ich, die Dinge, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Verena, über die ich gar nicht so im Kern sprechen möchte. Den Algorithmus, ja, ich habe das Ding nicht programmiert, nur weil ich jetzt hier bei, bei so einem Python so ein kleines Quiz gemacht habe. Keine Ahnung, was da so passiert. Und ähm, wie du Reichweite bekommst, ja, sei halt einfach fleißig und ähm, Frage ist eher, was machst du dann mit der Reichweite? Viele Leute, ja. wo du dann sagst, ja, okay, was machst du jetzt? Jetzt hast du eine Million Leute, die du erreichst, was willst du denen jetzt erzählen oder was willst du denen jetzt verkaufen oder was willst du denen überhaupt anbieten? Wissen die meisten auch nicht und Hashtags ist immer so das, was man, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber sobald Leute erfahren, dass du etwas mit Social Media zu tun hast, sagen sie so, ey Hashtags. Hashtags nutze ich auch. Oder das mit den Hashtags, wie funktioniert das nochmal? Also ich, keine Ahnung warum, aber das sind so drei Dinge, die häufig angesprochen werden. Der Algorithmus, der böse Algorithmus, ja die fehlende Reichweite und die Nutzung von Hashtags, um wiederum Reichweite zu generieren, ja, dank äh, des Algorithmus, der das dann ähm, macht für dich.
0: Was ist für dich guter Content?
1: Für mich persönlich jetzt im Konsum oder äh, für, für, für mein Geschäft?
0: Wenn, für dein Geschäft oder auch wenn Kunden zu dir kommen und Kundinnen, die sagen, Mensch, wie mache ich eigentlich guten Content? Was ist guter Content?
1: Also ganz wichtig, guter Content ist für mich immer nicht zu weit von meinem eigentlichen Angebot entfernt. Da bin ich ganz ehrlich, also ich, ich wenn ich jetzt kein Tanzstudio bin, mache ich keine Tanzvideos und ich ziehe mir auch nicht jedes Mal für jedes Video ein neues T-Shirt an, wenn ich kein T-Shirt-Verkäufer bin oder T-Shirt-Verkäuferin, weil das ist für mich nicht relevant und was ich immer den Leuten sage, überleg dir doch, wenn Nutzerinnen ein Jahr lang dein Content sehen, was sollen hängen geblieben sein von dir, was sollen die über dich sagen, ja, also wenn, vielleicht in deinem Fall, ey, die macht coole Videos zum Thema PR, Branding, äh, Social Media, so und dann mache ich das, weil ich mache ja Content am Ende des Tages, um was zu kommunizieren und ich möchte das kommunizieren, was ich danach im besten Fall auch zu Geschäft machen kann. Das hört sich dann immer so komisch an. Ich bin kein geschäftsgeiler Typ, aber am Ende des Tages mache ich Videos zwar auch, weil es mir Spaß macht, aber im Urlaub mache ich keine Videos von meinem Urlaub. So viel Spaß macht es mir auch nicht, sondern es ist für mich ein Mittel zum Zweck und das ist für mich das schönste Mittel zum Zweck, um um mein, mein ja, Geschäft ja machen zu, zu äh, florieren zu lassen. Keine Ahnung, wie man das so gut sagt. Und guter Content ist für mich einfach Content, wo du Spaß dran hast, wo du dich nicht zu sehr selbst verbiegst und der im besten Fall dann eben auch noch das kommuniziert, was für dich am Ende des Tages auch wichtig ist, um ein Geschäft zu machen.
0: Auf wie vielen Social-Media-Plattformen bist du denn vertreten?
1: Also, YouTube 1, dann Instagram 2, TikTok 3, Pinterest, auch wenn ich schlecht äh, mache, 4, äh, Snapchat 5. Ich überlege, lass mich doch mal ganz kurz in mein Handy reingucken. Also, was mache ich noch? Also, ja, bei Twitch bin ich auch, aber ich, ich streame jetzt nicht mehr viel. Also, es ist TikTok, es ist LinkedIn, es ist Instagram, es ist Facebook auch noch. Twitter mache ich nicht mehr viel. Ja, es sind schon ein paar. Bin ich ganz ehrlich. Aber so Primärplattformen sind für mich eigentlich LinkedIn, TikTok und Instagram. Und der Rest wird halt auch. Und YouTube. Also so vier primäre Plattformen. Wobei, wenn ich es nochmal zusammenhacken müsste, eigentlich mache ich die Videos für TikTok und Instagram und LinkedIn dann noch. Und YouTube fällt auch noch mit ab. Ja, Früher war YouTube bei mir viel, viel stärker im Fokus. Also ganz am Anfang, ich habe ja nur YouTube-Videos eigentlich gemacht. Lange, Querformat, YouTube-Videos. Das war so das mit dem ich ja, das alles aufgebaut habe.
0: Welcher dieser Kanäle hat aus deiner Sicht die äh, ja, beste Zukunft vor sich? Oder kann man das pauschal gar nicht sagen?
1: Was würdest du dazu sagen, Verina? Ich meine, wir, wir sprechen ja hier auf Augenhöhe. Du äh, hast ja da sicherlich auch eine Meinung zu oder vielleicht eine Annahme.
0: Hm. Sehr clever gemacht. Danke. Ich kann TikTok nicht beurteilen, aber ich glaube, dass da viel, viel, viel Potenzial ist. Aber da bin ich bestimmt keine Expertin. Ansonsten, ja, LinkedIn ist im Moment sehr relevant, habe ich das Gefühl, ja. ich zumindest auch draußen in der Party. Also,
1: LinkedIn ist Pflicht. Ich sage immer zu den Leuten, wenn du noch Geschäft machen musst ja und noch nicht satt bist, dann solltest du auf LinkedIn zumindest stattfinden. In welchem Rahmen, in welcher Größenordnung, sei mal dahingestellt. Aber ja, also, ich sehe auch, YouTube ist riesig. Alles, was da rund um Google, YouTube stattfindet, sollte gemacht werden. Auch der Meta-Kosmos, Instagram und Facebook, dann ByteDance mit, mit TikTok und ja Microsoft mit LinkedIn. Das sind schon so wichtige Plattformen. Aber ich bin auch ganz offen. Ich mache mir jetzt nicht so viel Gedanken drüber, was in drei Jahren, welche Plattform in drei Jahren für mich relevant sein wird, sondern ich bespiele die Plattformen, die jetzt relevant sind. Und mach mir eher Gedanken darüber, und es ist bei dir wahrscheinlich ähnlich, welche Themen für mich in drei Jahren relevant sein könnten. Ähm, in welche Richtung muss ich mich entwickeln? In welche Richtung möchte ich mich entwickeln? Und in, auf welcher Plattform ich das dann ausspiele? In welcher Form? Das ist mir eigentlich Latte. Aber wie gesagt, ich habe angefangen mit mit Instagram-Beratung, dann kam irgendwann TikTok dazu, dann kam irgendwann LinkedIn dazu. Vor acht Jahren hättest du da LinkedIn-Workshops gegeben, was unwahrscheinlich. Aber du weißt, du magst Social Media, das ist dein Bereich und ähm, dein Geschäft ist eben Beratung, Schulung, Wissen weitergeben, Leute davon, ähm, ja, einfach was mitzugeben und dann entwickelt sich sowas. Und da mache ich mir mehr Gedanken drüber, als auf welcher Plattform ich das spiele, sondern was ich denn in ein paar Jahren spielen möchte. Und da ist dann so die Sache, kommst weder du wahrscheinlich dran vorbei, noch ich, muss man sich mit, mit auch wenn man es wahrscheinlich, du hast es tausendmal in deinem, in deinem Podcast wahrscheinlich schon angesprochen, aber äh, mit KI-Geschichten auseinandersetzen muss, weil das wird teilt, das werden die Leute einfordern, egal ob du einen LinkedIn-Workshop hältst, einen TikTok-Workshop, egal wo du es irgendwo verbreitest, die Leute wollen wissen, wie kann ich Tools nutzen, um mir die Arbeit vielleicht, meine Arbeit besser zu machen, leichter zu machen, schneller zu machen, und das ist glaube ich das, wo man eher so drüber nachdenken sollte, dass man halt relevant bleibt, weil mein, mein Kerngeschäft verändert sich nicht. Ich, mhm. ich, ich versuche Leuten etwas beizubringen und man muss denen halt irgendwas beibringen, wo sie halt auch was von wissen wollen. Und da findet eher Veränderung statt.
0: Wobei ich das Gefühl habe, sowohl bei dir, was Social Media angeht, als auch was diesen ganzen Bereich Personal Branding angeht, wir sind ja alle immer in so einer Bubble und haben das Gefühl, wenn wir auf unseren Kanälen sind, ist für jeden und jeder kennt sich da aus und so weiter. Aber über diese Bubble hinaus gibt es ja ganz oft Fragen, wo wir denken, die gibt es überhaupt noch, oder? Na
1: klar, also... Während die Leute in meiner LinkedIn-Bubble darüber sprechen, dass da wird nicht über Instagram gesprochen, sind Instagram-Workshops immer noch voll. Also, ich habe vor, ich habe vor, glaub mir, Verena, ich habe vor sieben Jahren oder so mein erstes YouTube-Video war ein Musically-Tutorial. Da habe ich mich mit Musically auseinandergesetzt und auch dann mit TikTok, ja, nachdem es dann halt zu TikTok wurde und da hätte ich aber noch keinen Workshop in der breiten Masse verkaufen können. Oder da wären wär nur wenig Leute hingekommen. Da konntest du First Mover mäßig auf Bühnen vielleicht mal eine Präsentation zeigen über einen Face-Filter, den du gemacht hast. Aber es ist noch nicht in der breiten Masse angekommen. Und ja, wie du schon sagst, da ist man denkt man oft so, also die Leute sind schon so weit und das ist gar nicht mehr relevant für die. Aber es werden immer noch Instagram-Accounts eröffnet zum Thema Recruiting oder sonst wie was. Und da muss man auch sogar aufpassen, das ist ein guter Punkt von dir, ne? dass man nicht so denkt, ich muss mich ja, muss ja ganz was anderes machen. Wenn du natürlich ein Trendforscher, eine Trendforscherin bist oder den Leuten immer nur Keynotes hältst über das, was irgendwann in drei, vier Jahren kommt, dann ist es eine andere Geschichte. Aber ansonsten die Realität zeigt, ähm, TikTok-Workshops werden jetzt immer voller. Ja. Und auch das wird noch eine Haltbarkeit haben vor ein paar Jahren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich möchte jetzt aber keine Prognose stellen und sagt irgendjemand, also Dan hat vor zwei Jahren gesagt, TikTok ist noch relevant. Keine Ahnung, ich kann nicht in die Glaskugel gucken, aber du hast da vollkommen recht. So. Das, man muss da auch wirklich aufpassen. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Verena, aber ich habe da häufig und vielleicht, ich weiß nicht, ob das viele Beraterinnen oder Expertinnen auch hören. Ich habe immer so den Drang, dass ich mich, besonders ist auch ein großes Problem mit Content, den ich mache, dass ich immer so das Gefühl habe, ich möchte mir selbst möchte mich selbst überraschen. Ich möchte sowas Cooles machen, wo ich selbst so einen Bohr-Effekt habe und so denkst, so, oh, wow, geil, das ist ja ein richtig cooler Hack. Und dann sagen die Leute so drunter, hey, weißt du, du zeigst ihnen ein Tutorial, wie du irgendwas krasses Greenscreen-mäßiges bei CapCut am Handy gemacht hast, wo du selbst so gefordert warst, das zu machen. Und dann sagen die da drunter so, ey, könntest du noch mal erklären, wie man einfach einen Schnitt setzt? Und du denkst sowas? und da ist man so weit oft weg so von dem von dem Endverbraucher. Ich glaube, ich hatte da mal so ein Buch gelesen, ähm, oh, wie heißt das denn? Warum große Unternehmen halt immer wieder fehlen, weil die halt sich um Dinge kümmern, die den Endverbraucher gar nicht interessieren, die machen dein Auto immer größer und immer besser und der Endverbraucher will einfach nur eine kleine Karre, um von A nach B vielleicht zu kommen und man 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 hat so viel Innovation, die total weit weg vom Markt ist. Und ja, da muss man auch wirklich selbst aufpassen. Oh, sorry, ich schweife schon wieder vom Thema nee, ab. Das, das ist typisch du, ich.
0: Wir sind äh, richtig ins Thema eingestiegen, auch so Personal Branding, finde ich. Weil bei ganz vielen Kundinnen, wo ich Beratung mache, äh, in Sachen Personal Branding ganz oft kommt, Ach Gott, das weiß doch sowieso jeder. Was habe ich schon dazu zu sagen? Was soll ich mich jetzt darüber noch irgendwie auslassen? Damit kennt sich doch jeder aus. Also es lohnt sich überhaupt nicht, damit sichtbar zu werden. Wenn du sowas hörst, hörst du bestimmt auch des Öfteren. Wie reagierst du dann? Was sagst du Menschen?
1: Ich sage denen wahrscheinlich das Gleiche wie dir. Das sollte ich nur mir selbst auch mal sagen, weil aktuelles Beispiel, wie oft habe ich jetzt diesen, diesen Post bei LinkedIn gesehen mit ähm, ChatGPT finish that building oder so. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast. Das war so eine Plakatierung mit so einem halbfertigen Gebäude. Und dann war da so eine große Werbung drauf, dass ChatGPT halt irgendwie dieses Gebäude zu Ende äh, bauen sollte. Und äh, Subline war halt quasi, ja, kann es halt nicht. Ist halt noch kein, kein Handwerker jetzt gerade in dem Moment. Und ich dachte mir so, ey, das habe ich das erste Mal vor fünf Wochen oder so gesehen, dieses Bild. Und ich hätte es mich gar nicht mehr getraut, das zu posten. Ich sehe aber die Leute, die das immer noch veröffentlichen, Ice Cold, machen richtig gute Interaktionen damit. Also Respekt an die Leute, die sagen, hey, ich hau das raus, weil das ist für mich relevant, das ist cool, das habe ich gesehen. Und wenn ich nochmal zwei Leute damit erreiche, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, ist geil. Und was ich den Leuten dann eben auch immer, und ich bin da auch selber ängstlich, du wahrscheinlich auch, man denkt so, das hat doch schon jeder gesehen. Was man den Leuten einfach sagen muss, ist, probier es halt aus. Also erstmal nicht alle haben alles schon gesehen und warum denkst du? Also das Problem ist ja sehr, sehr häufig, dass man selbst eine Entscheidung trifft für alle anderen. Ich entscheide, dass ich denke, dass es alle schon wissen und dementsprechend halte ich das zurück. Anstatt zu sagen, okay, pass mal auf, ich überlasse euch die Entscheidung, ich hau das raus und wenn ich danach merke, ach, anscheinend wusste das schon jeder, ja, dann habe ich wenigstens euch die Möglichkeit gelassen, die Entscheidung zu fällen. Und ich glaube, da muss man rangehen, dass man aufhört, immer für sich selbst so eine Entscheidung oder eine Meinung zu haben für alle und es halt wirklich mal an allen testet. Und was soll denn schiefgehen? Das ist ja immer nur die Frage, wie viel Zeit steckst du rein? Also ich versuche den Leuten immer da zu erklären an der Stelle, wenn du, wenn das Risiko gering ist, dann reden wir über Chancen und nicht über Risiken. Also wenn mich das jetzt zehn Minuten kostet, aber die Chance ist, dass es das irgendwie durch die Decke geht, dann probiere ich es doch einfach aus und hätte da keine Angst. Aber ja, ich kenne das von mir selbst und ich kenne das eben auch vom Kundinnen, dass man immer so denkt, das weiß ja schon jeder. Aber dann denke ich mir so, ey, Junge, das, dein Job in der, in der Immobilienfinanzierungsberatung, äh, du hast da jedes Mal 30 Leute vor dir sitzen. Jeden Tag hältst du da den Mund, weil du denkst, die wissen schon alles? nein. Du hast was zu sagen, du, die kommt zu dir, es gibt Fragen, aber online hat man dann immer so das Gefühl, oh, weiß ja schon jeder. Also go for it, einfach machen.
0: Ja, Nicht sehr schön. Sehr schönes Beispiel. Einfach machen, genau, steht auf deinem Buch. Wir haben es, glaube ich, nur im Vorgespräch gerade erwähnt. Du hast ein Buch geschrieben, do it, mit Social Media einfach durchstarten, Hashtag einfach machen. Ich wollte schon sagen, Hashtag einfach mal machen, weil den nutze ich sehr gerne. Ähm, ist es wirklich so einfach, mit Social Media durchzustarten?
1: Immer Die Frage, also mit Social Media zu starten, ist einfach. Durchzustarten muss ja jede Person für sich selbst dann äh, überlegen, aber muss auch dazu sagen, ja, ich kann ja hier ganz offen sein, dieser Titel, ne, der, der wurde ja auch getestet so bei verschiedenen Zielgruppen und so, weiß man gar nicht, was hinter so einem Buch steckt. Ich dachte einfach, man schreibt irgendwas und fertig ist der Lack. Hab ein Jahr länger gebraucht, als ich eigentlich mir gedacht habe. Ich dachte wirklich, Verena, ja, so ein Buch, 180 Seiten, pff, naja, so zwei Monate oder so, mache ich das nebenbei? Digga, gar nicht. Ein Jahr Verzug, es war so unglaublich viel Arbeit und wenn du fertig damit bist, dann, dann fängt es erst die Arbeit an, ja, was willst du auf dem Cover haben? Wie soll das eigentlich heißen? Was soll denn auf dem Klappentext? So, dann kommt Lektorat 1, Lektorat 2, Testleserin und du denkst dir so, was ist denn da los? Voll die Maschine, die da losläuft und ähm, ja, ich bin, ich bin froh, dass es einfach draußen ist und insgesamt würde ich sagen, es ist schon einfach, mit Social Media zu starten und äh, das Wort durchstarten. Da muss man mal überlegen, was das für, für einen selbst bedeutet, ähm, heißt und bedeutet. Ja, es kostet erstmal nichts, außer ein bisschen Zeit. Wichtig ist, dass man eine klare Entscheidung trifft, das zu machen und dem Ganzen auch wirklich eine Chance gibt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Verena, aber ich habe halt häufig das Gefühl, dass viele so. Ja, eine halb, halbe Entscheidung für Social Media treffen und dann dem Ganzen aber auch nur eine halbe Chance geben. Und dann danach sich freuen, wenn es nicht geklappt hat. Weil da muss man es <lacht> nicht mehr machen. Ja, ist doch so. Ja, wusste ich.
0: Ja, ob Sie sich freuen, weiß ich nicht. <lacht> okay. Aber dieses, äh, genau, eine halbe Chance geben, ein bisschen zweifeln, dann anfangen, dann läuft es erstmal richtig gut. Wir kennen das alle, aber die ersten Sachen werden ja oft gut ausgespielt. Und äh, dann kommt der Moment, in dem du was machst, was nicht läuft. Also ich weiß nicht, ob es das bei dir gibt, bei mir gibt es das ständig, dass ich dann irgendwie Content habe, wo ich wirklich Zeit reinstecke, der nicht so aus dem Bauch herauskommt, sondern ich denke, oh, das ist richtig gut, teile das und ähm, ja, die Performance ist einfach richtig mies. Und dann an diesem Punkt nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen, das finde ich ist halt das, das Wichtige, was viele immer noch nicht verstanden haben. Das hat aber auch ganz klar was mit
1: Erwartungshaltung zu tun, Verena. Wenn du einfach mal so ein Foto machst, haust es raus, und es hat zehn Likes und du hast dafür eine Minute gebraucht, denkst dir, geil, zehn Likes in einer Minute. Wenn du jetzt aber zehn Minuten dafür gebraucht hast, nur ein Like bekommst, dann denkst du, oh nee, ist kacke und so. Also es hat immer so... Ja, so eine Erwartungshaltung. Eine Sache muss man wirklich, also ich weiß nicht, alle Leute, die da jetzt zuhören und viel Social Media gemacht haben, wirklich immer dann, wenn ich dachte, komm, ich rotz was hin, also das ist nur mein Gefühl, wahrscheinlich sagen die Zahlen was anderes, dann geht es durch die Decke und ist immer dann, wenn ich hässlich bin in einem Video dann sehen es voll viele Leute. Und immer, wenn ich irgendwie denke, jetzt mache ich was Geiles, keine Sau interessiert Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach nur eine Wahrnehmung von mir und stimmt gar nicht, aber ich, ich, ich fühle diesen Pain und dieses Dranbleiben, das fällt mir auch oft schwer. Ja, also insgesamt, ich will das Ganze nicht, im Buch geht es eher darum, das Ganze nicht zu verwissenschaftlichen, weil viele da so eine Wissenschaft draus machen. Insgesamt ist das ein harter Job, und ich bin heilfroh, dass ich nicht auf Social Media, durch Social Media, mit Social Media mein Geld verdienen muss, sondern Social Media nutzen kann, um woanders mein Geld zu verdienen. Also ich nutze das als, als, als Hilfsmittel, als Werkzeug, als Marketingwerkzeug. Aber wenn du zum Beispiel wie Vollzeit-Creatorin auf, auf TikTok angewiesen bist, auf die Zahlen angewiesen bist, boah, ist ein Pain, es gibt einen Grund, warum... 15-Jährige in zweigeschossigen Penthouse-Wohnungen in Berlin-Mitte sitzen und ein verdammtes Burnout haben. Und das ist so spannend, wie sich das auch, Verena, wie sich das immer so wiederholt. Wir hatten vor zehn Jahren in der ersten großen YouTube-Phase hier in Deutschland, 10, 15 Jahre her, hatten wir schon Kids, die irgendwie Burnout hatten und sich gedacht haben, ey, ich mache jetzt mal eine Woche Pause, ich muss da weg und das passiert immer wieder und ich lese das ja auch immer auf LinkedIn, dass Leute sagen, hey, jetzt habe ich mal eine Woche lang nichts gemacht. Erstmal trauen sich Creatorinnen nicht, nichts zu machen. Die denken so, boah, da geht die Welt unter und dann nach zwei Wochen Urlaub merken sie, so, hey, ich habe jetzt zwei Wochen nichts gemacht, war einfach mal geil und die Welt steht immer noch, aber dieser Druck, der ist schon extrem hoch. Ähm, dranbleiben muss sein, aber halt auch immer in der eigenen Geschwindigkeit, ganz offen. Ich mache häufig auch mal nix, weil ich einfach keinen Bock habe. Mhm. Und ich denke mir aber halt auch so, wenn mein Geschäft oder meine persönliche Marke es nicht aushält, dass sie mal einen Monat lang nicht stattfindet, dann habe ich die letzten sieben Jahre davor irgendwas falsch gemacht. Also wenn es sein Geschäft nicht aushält oder in dem Fall meine Marke, dass sie mal einen Monat lang zu hat, dann hast du sie nicht gut genug aufgebaut, glaube ich. Aber mhm. es fällt mir schwer, ne? Und so, also, ich habe halt so, ich habe halt so einen innerlichen Druck. Ich habe jetzt seit, ich habe sechs Tage lang nichts bei LinkedIn gepostet. Jetzt dachte ich dir, ich muss jetzt mal wieder was posten. Und das sind die unangenehmen Momente. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Und dann denkt man so, okay. weil dann fängst du an, nachzudenken: Ja, was mache ich denn jetzt? Und je länger du nichts machst, desto mehr hast du ja dieses dieses Bedürfnis, dass das Nächste, was du machst, gut funktioniert. Weil das muss ja diese ganze Nichtstuerei auffangen. Aber wenn du die ganze Zeit nichts gemacht hast, ist die Chance, dass wenn du was machst dass es durch die Decke geht, meistens eher geringer, außer du bist jetzt Pharrell Williams oder Justin Timberlake und haust ein Album alle fünf Jahre raus, was dann auf die Eins geht, das kann man sich so nicht erwarten und deswegen eigentlich das Beste, was du machen kannst, du einfach immer wieder rausscheppern, Nichts, wo du dich für schämst oder was dir peinlich ist, aber nicht zu viel nachdenken, raushauen und dann hast du mal ein Erfolgsgefühl, mal keins und alles ist gut und diese Pause dazwischen, die schafft bei mir zumindest, ich kann nur von mir selbst reden, immer einen extremen Druck auch nochmal. Um, aber ich kann auch sagen, ich mache trotzdem nichts. Und ich habe es immer überlebt,
0: wenn ich trotzdem ja. nichts mache kleine Unterbrechung, wenn du jetzt sagst, Mensch, ich würde so gerne an meiner eigenen Personenmarke arbeiten. Ich möchte auch ein bisschen sichtbarer werden, aber ich weiß nicht genau, wie ich starten soll. Was ist genau mein Thema? Was ist das, was andere Menschen vor allen Dingen daran interessieren könnte? Und wo kann ich das Ganze sichtbar machen? Dann lass uns doch einfach mal ganz unverbindlich über ein 1 zu 1 Personal Branding Coaching sprechen. Ich bin mir sicher, dass wir dich zusammen auf den richtigen Weg bringen sodass du motiviert, gelassen und voller Freude, aber mit ganz viel Erfolg sichtbar wirst und dass wir den nächsten Schritt machen. Also melde dich, hier geht es jetzt weiter mit Daniel Zoll bei Be Your Brand. Also ich finde es cool zu sagen, hey, wenn ich mir richtig eine Marke aufgebaut habe, dann kann ich auch mal einen Monat nichts machen. Grundsätzlich stimme ich da mit dir überein, aber diesen Druck, den man sich in diesem einen Monat selber macht, der ist schon schon da. und du Das hast
1: muss man das aushalten.
0: Gemacht. Ja, den kennst du das, auch?
1: Das ist halt auch die Sache natürlich. Also normalerweise, weißt du, wenn wir, wenn, wenn ich jetzt jemanden berate, würde ich sagen, hey, produziere halt vor, damit auch wenn du nichts machst, etwas passiert. Aber dann ist der Workload davor wiederum oft größer, auch wenn du dann da im Pulk produzierst und dann, also ich meine, ich habe das jahrelang gemacht. Bei mir gab es sechs Jahre am Stück jede Woche ein YouTube-Video. Jede Woche, wir hatten, ich hatte Zeit, jeden Tag ein Instagram-Post. Aber, also, man kann das schon bewerkstelligen, man kann das auch machen, ohne dass man jetzt einen Burnout bekommt. Bitte, das ist immer so eine, eine Frage des Gefühls, was man auch damit hat. Ähm, aber für mich persönlich ist es auch mal wichtig, so vielleicht auch mal nur auf einer Plattform nichts zu machen. Also, ich will auch jetzt nicht irgendwie so einen falschen Gedanken bei den Leuten streuen, weil insgesamt bei mir passiert ja immer was. Und ich muss dann aber halt auch genau hingucken. Wenn ich sage, hey, ich habe jetzt zwei Wochen lang nichts auf LinkedIn gemacht, habe aber drei Podcast-Interviews machen dürfen und durfte stattfinden in, in tollen Formaten von, von anderen Personen, dann ist es auch voll viel. Und ja, ja man muss auch nicht immer alles machen.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Und, ähm, und eine Sache mm, ich möchte ich noch sagen, auf jeden viel Fall. zu viele Leute fokussieren sich auch, also auch wenn ich ein Buch über Social Media schreibe, die Leute vergessen immer, was sonst noch so in der Welt passiert. Also eben Podcast-Interviews mit Leuten connecten, irgendwo mal auf eine also eine Marke aufzubauen, ist ja viel, viel mehr als nur ein Profil zu haben auf Social Media, was gut läuft. Das ist wichtig und das ist gut und das ist halt eher so dieses, alles, was man ansammelt, landet dann auch dort. Aber dieses so viel mehr woanders noch stattfinden, auch ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Auf jeden Bam. Fall. Du gibst in diesem Buch, also wie gesagt, ich habe es in den Show Notes darf sich wirklich jeder gerne mal angucken, ja, vom Aufbau eines Social-Media-Kanals über Content bis hin zu Community-Management und so richtig viele Tipps und es ist total einfach äh, geschrieben, sodass ich auch alles verstanden habe, in Sachen Profil. Wenn ich jetzt starte mit meiner Sichtbarkeit, mit Personal Branding, was gehört grundsätzlich in ein vernünftiges Profil?
1: Also egal auf welcher Plattform, es sollte komplett ausgefüllt sein. Und was dann da drin ist, das bestimmt dann halt die Plattform. Ja, das wird ein Name sein, Benutzerinname. Es wird ein Profilfoto oder ein Profilvideo sein, wird eine Beschreibung sein. Ich finde auch Inhalte gehören dazu, zu einem Profil. Ähm, einfach ein vollständig ausgefülltes Profil. Das, das sollte man sich vornehmen und es muss vielleicht nicht perfekt erstmal sein, aber ich finde das schon immer sehr, sehr traurig, wenn ich zum Beispiel auf LinkedIn, dann ähm, ist kein, kein Banner oben drin. Ja, so, also ein mm. Profilbanner. Ich denke mir immer so, ey, ich meine, ihr seid in einer großen Firma, so fragt doch eine Person mal, es wird doch irgendwas geben. Nein, das ist dann vielleicht nicht super personalisiert oder so, aber es sieht zumindest aus, als hätte das jemand gepflegt. Dann, Damit man überhaupt sich traut, jemanden einzuschreiben, muss man ja wissen, da ist eine Person unterwegs. Auch das ist wichtig. Wenn du selbst aktiv bist, denken die Leute, es lohnt sich da mal auch zu schreiben. Und ja, das gehört, finde ich, für ein Profil dazu. Das muss jetzt nicht eine endlos lange Bio sein oder eine Beschreibungstext, aber seine Kenntnisse bei LinkedIn mit reinzumachen, seinen sein Lebenslauf dort auszufüllen oder wie auch immer das, das da heißt, das finde ich gehört dazu. Und auf jeden Fall ein Bild. Ja, und Plattformen belohnen das ja auch. Also du siehst ja, LinkedIn gibt dir ja selbst irgendwelche Statistiken da immer, während sie da Gamification machen bei der Ausfüllung, wo du dann weißt, okay, du bist jetzt ein Superstar und Leute mit einem vollständig ausgefüllten Profil bekommen x äh, Prozent mehr ähm, Sichtbarkeit in, in den Suchen und sonst wie was. und das ist für mich schon wichtig. Und das ist halt, man, das ist so eine einfache Aufgabe.
0: Wenn ich jetzt sage, ja, ich möchte Personal Branding machen, Social Media ist ein super Tool dafür, würdest du dennoch dazu raten, sich auch einen, ich sag mal, eigenen Kanal zuzulegen, sei es eine Homepage, ein Newsletter, ein Podcast, also irgendetwas, womit ich ein bisschen unabhängiger bin oder sagst, du, es gibt so viele Social Media Plattformen, was anderes braucht es nicht?
1: Also, ich finde das großartig, wenn man irgendwas Eigenes hat. Man muss halt nur wissen, es kostet Energie, es kostet Zeit. Es die Leute und die Leute müssen ja auch da reinkommen. Also das ist auch mal so, viele denken ja so, ja geil, ich mache jetzt ein Newsletter. Ja, du kannst ein Newsletter machen und geile Inhalte raushauen, aber wer liest die? Wie kommst du an die Leute ran? Also es ist... Man muss sich der Arbeit bewusst werden und dann würde ich zu 100% sagen, ja, zieh die Leute raus, irgendwo hin, wo du Zugriff drauf hast. Lass es ein E-Mail-Newsletter sein, lass es ein Patreon-Account sein, lass es von mir aus jetzt bei Instagram so ein Channel sein, wo du nochmal unabhängig vom Algorithmus, sondern nur aufgrund der Sortierung oder sonst wie was, Leute erreichen kannst, also unbedingt. Aber man muss sich der Arbeit bewusst sein das ist immer so das Allerwichtigste, das beste Produkt der Welt haben, aber du musst es dann noch bewerben und da kommen wir ja zum nächsten Ding. Dann überlegen sich die Leute ja, okay, wie bewerbe ich das jetzt? Einerseits will ich meine Inhalte ja eins zu eins raushauen auf den Plattformen, um da gutes Engagement zu bekommen. Jetzt will ich die Inhalte aber auch zurückhalten. Oder ich muss nochmal extra geile Inhalte machen für den Newsletter und weiterhin geile Inhalte auf den Plattformen. Also du kennst das vielleicht von dir selbst auch. Das ist so, wow, es ist auch teilweise schwierige Entscheidungen oder halt mit Mehrarbeit verbunden. Ja, und das muss man wissen. Aber ja, vollkommen zieh die Leute raus, ohne deine Community, wie auch immer.
0: Mhm. In Sachen Community gibst du auch ganz, ganz, ganz viele Tipps. Was findest du wichtiger, Content oder Community?
1: Ich glaube, über den Content gibt es erst eine Community und dementsprechend befruchtet sich beides. Guter Content sorgt dafür, dass man eine Community aufbauen kann und man kann diese Community dann auch wiederum über Content mit Bespielen, das heißt Fragen aus der Community, also eine, eine, eine aktive Community hat so viel mehr als nur eine Zahl, die sie so darstellt. Also ich habe das immer bei mir so, ich habe, ich bekomme ja so viele Nachrichten geschickt von Menschen, also ich habe lange Zeit immer wieder ganz neue Sachen, die ich so sehe, bei Instagram veröffentlicht. Hey, ich habe das gesehen, ich habe das gesehen, ich habe das gesehen und habe die Leute immer dazu aufgerufen, wenn ihr irgendwas komisches seht bei euch, irgendeinen neuen Button, irgendwas, dann schickt mir das einfach. Und ich bekomme halt reihenweise von den Leuten Sachen geschickt, die ich so gar nicht gesehen habe, weil verschiedene Instagram-Accounts haben verschiedene Funktionen, verschiedene TikTok-Accounts haben verschiedene Funktionen, das ist ja einfach so, das sieht nicht bei jeder Person gleich aus. Und da zahlt es halt aus, eine aktive Community zu haben. Du gibst denen geile Informationen die und sagst ihnen, hey, wenn ihr auch geile Informationen habt, schickt die mir zu. Dann kann ich wiederum anderen zeigen. Und dann schicken die dir Sachen. Du veröffentlichst die Sachen, die fühlen sich gehört. Andere denken sich wiederum, ach, geile Funktion. Und das ist natürlich, also das befruchtet sich. Ich glaube, Content und Community äh, gehen da Hand in Hand. Da gibt es kein entweder oder, sondern das muss beides zusammenspielen.
0: Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass viele vergessen, wie wichtig es ist, seine Community wertzuschätzen und zu pflegen. es dir auch so?
1: Ja, und äh, weil es halt auch, also, ich weiß nicht, bei ich, manche, die sich denken, das ist nicht, es lohnt sich nicht, die sind natürlich dumm. Andere machen es vielleicht auch nicht, weil es ein zeitlicher Aufwand ist. Also, das ist ein unendlicher Aufwand auch. Und man muss halt wirklich immer gucken, dass man nicht auf der Strecke bleibt. Jetzt, ich muss das auch nochmal ganz offen sagen: so, Das hört nicht auf. Du kannst unendlich viel Content machen. Du kannst unendlich oft auf viele Kommentare antworten. Du musst für dich ein gesundes Maß finden. Oder du stellst halt viele Leute ein. Aber das oder machst es halt unpersönlicher. Und ähm, das ist ein super wichtiges Thema. Und auch bei mir, ich sage es dir ganz offen. Manchmal denke ich, ich habe keinen Bock jetzt auf eine Frage zu antworten und wenn ich wirklich keinen Bock habe, dann mache ich das auch nicht und dann habe ich natürlich manchmal ein schlechtes Gewissen, aber ich sage mir dann auch so, ey, es zahlt keiner jetzt dafür und du bist nicht, du bist nicht jeder Person verpflichtet. Also natürlich, in meiner Traumwelt wäre es so, ich würde auf alle antworten, ich würde auf jeden geilen Kommentar mit einem Video antworten innerhalb meines Kanals und daraus noch mehr schöpfen und alles drum und dran, aber das kriege ich nicht zu 100% hin und ich versuche es so gut wie möglich zu machen, dass es für mich trotz alledem noch ein gesundes Maß hat und die Leute sich nicht ungehört fühlen, weil das ist das Allerwichtigste und man kann den Leuten auch mal sagen, ey, danke, dass du mir was geschickt hast, aber ey, ich kann da jetzt nicht extra was dazu machen, so verzeihs mir einfach ähm, oder auch mal kürzer antworten da muss man einen Weg für sich finden. Also wie gesagt, ich mache das echt lange jetzt schon und das hört nicht auf. Das Internet schläft nicht und man selbst, aber der Mensch schläft halt im besten Fall auch mal. Also ich zumindest, ich bin so ein wäre Schlafmensch. Ja, ja,
0: wäre gut. Über welchen Kanal, ob jetzt online oder offline, hast du denn das Gefühl, die meisten Kunden zu gewinnen? Also, was ist so dein Haupteinfallstor?
1: Boah, also die meisten kommen eigentlich über also bekomme ich über E-Mail also die meisten Anfragen kommen die über E-Mail und wo die Leute herkommen, du meintest ja auch schon gerade in der Frage gefühlsmäßig, weil ich frage das nicht ab. bin da ganz schlecht drin. Also ich frage nicht so, hast du mich auf LinkedIn? Als Einzige, wenn die Leute mich äh, anfragen, frage ich, kennst du mich? Einfach nur so, um herauszufinden, okay, ihr wisst, was auf euch zukommt. Im positiven Sinne natürlich. Aber ich bin halt bin halt speziell einfach. Bin halt sehr eigen. Und ich glaube insgesamt, bei mir ist es so ein Zusammenspiel, ähm, über TikTok gefühlsmäßig wenig. Über LinkedIn mehr. Und ansonsten halt auch viel über meine Google-Sichtbarkeit durch YouTube-Tutorials, die ich mache. Aber das meiste läuft dann eigentlich auch. Also klar, man startet irgendwie dann auch mal mit einem mit, einem, mit einer LinkedIn-Nachricht, aber es läuft halt viel am Schluss dann doch über die Kontakt, das Kontaktformular meiner Website.
0: Ja, ja, das kenne ich. Ähm, aber wer weiß, also diese ganzen Touchpoints, die frage ich auch nicht ab. Manchmal, wenn ich frage, oft kommt erstaunlicherweise wirklich der Podcast, was ich gar nicht so gedacht hätte. Aber ich glaube, es ist dann am Ende so ein Mix aus, aus mehreren Dingen, wo die Menschen irgendwann mal was von dir gehört oder gelesen haben oder auch eine Empfehlung.
1: Ja, und ich bin auch ganz offen, also so ich kann es für mich ähm, verantworten, das ist nicht zu wissen. Ja? weil ich jetzt nicht, ich bin nicht im Skalierungsgeschäft, weil ich kann meine Leistung, möchte meine Leistung nicht skalieren und deswegen ist es mir egal, welcher Kanal am besten funktioniert, um dann andere weniger zu machen und da mehr reinzustecken. Ich mache einfach mein Ding und was ich gelernt habe ist, ich muss nicht auf jeder Konferenz sprechen, da bin ich ganz offen, das, ähm, das macht Spaß und das ist auch wichtig, um sich zu zeigen, aber ich muss nicht auf jeder Konferenz sprechen, So, ich kann auch viel selbst machen. Ähm, ja, aber ansonsten glaube ich, ist es, wie du schon gesagt hast, ein Zusammenspiel von allem.
0: Gab es bei dir
1: auch schon mal so einen richtigen
0: Social-Media-Fail?
1: Boah. Nee. Ja. Also nö.
0: Cool.
1: Es gab kein, kein Fail für mich. Okay. Noch nie. <lacht> also es gibt, es gibt mal Sachen, die funktionieren nicht gut, aber das ist ja. so gar kein Fail. Also ich bin, ich bin immer schon, also erstmal bin ich immer glücklich, wenn ich was gemacht habe und dann noch glücklicher, wenn es funktioniert hat. Aber da mir niemand in den Arsch tritt, außer ich selbst, bin ich schon immer glücklich, wenn es einfach funktioniert. Und ansonsten, ich hatte noch nie ein Fail. Nee.
0: Ist doch gut, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Ansichtssache oder Einstellungssache. Kannst Hast du denn sagen... schon mal
1: so einen richtigen Fail? Also wo du sagst, es ist gefailt?
0: Nee, so richtig nicht. Ähm, eine sehr gute Freundin von mir hatte das mal und ich bin dann so in den Strudel reingeraten. Die ist oder war TV-Moderatorin und hat vom, damals gab es noch so einen Sendergrillen, das ist ewig her. Und ähm, hat von da äh, Fotos gepostet und da wurde auch ein Spanferkel gegrillt. Und auch das hat sie gepostet. Und das war natürlich. Nicht so schön, also klar, dass sich Leute darüber auslassen, äh, ob man so etwas posten sollte oder nicht, aber als dann Kommentare kamen wie, äh, das sollte man mit deinen Kindern mal machen, äh, die auf den Spieß, also wirklich, das war so allerunterste Schublade. Und irgendwann habe ich angefangen, mich einzuschalten und dann sind sie so zu mir übergekommen. Oh, <lacht> Ähm, das war wirklich extrem, also was sich da zum Teil dann, dann aufgeregt und umgetrieben hat, aber bei mir selber, nee, so nicht. Erinnerst du dich denn, was dein oder mit erfolgreichster Post war?
1: Also ich glaube, eins meiner ersten Instagram-Story-Tutorials auf, auf YouTube, ich kann mal hier parallel gucken, so instagram stories Tutorial. Ich glaube, das war schon wild. Also, das hat mir schon viel gebracht. Also, 660.000 Aufrufe oder sowas. Seit, also, es ist schon Jahre alt, aber das hier zum Beispiel, dann TikTok-Tutorials, auch super bei mir. Also, oftmals waren es die großen Tutorial-Videos, die eigentlich auch schon gar nicht mehr so funktionieren dürften, aber so gut gerankt werden, dass sie immer noch Klicks ohne Ende machen so. Und bei LinkedIn glaube ich war mal der erfolgreichste Post. Und man muss halt immer gucken, also von der Reichweite her am erfolgreichsten. Ja, das hat mir am Schluss nicht viel gebracht, aber das war mal so eine Spruchtafel mit: äh, Sie haben eine Lücke im Lebenslauf. Ja, war geil. So so ein Teil dann halt. Ey, wirklich, da habe ich also von Facebook. Das war so ein ganz alter Facebook-Post, den wir mal gemacht haben. Vor zehn Jahren und den habe ich dann einfach mal auf LinkedIn drauf geklatscht und da ging der halt durch die Decke so. Ähm, aber was für mich viel besser funktioniert, ist ein Video von einem Workshop, wenn ich einen Workshop halte, wo die Leute geil viel Spaß haben, weil sie gerade mit dem Handy Videos produzieren und danach kommen halt drei, vier Anfragen rein. Ja. Das, das interessiert halt, also das haben dann vier oder ja, in dem Fall, glaube ich, 5000 Menschen gesehen. Oder 5.000 Impressionen, also, kann mhm. ja auch mehrfach gesehen haben. Und es bringt mir am Schluss, ist es eigentlich viel, viel erfolgreicher als ja eine geile Spruchtafel. So also, Ich meine, die Spruchtafel, ich fand es schon auch lustig. Und man denkt sich so, ja okay, an sich ticken die Leute überall gleich so. Und der Spruch, der vor zehn Jahren auf Facebook funktioniert hat, kann auch heutzutage auf LinkedIn funktionieren, muss nicht. Aber ja, der andere Post war eigentlich viel erfolgreicher. Nicht von den Zahlen her, aber von dem, was danach rausgekommen ist.
0: Aber das zeigt wieder, wie es auf deinem Buch steht, einfach machen, einfach die Dinge mal ausprobieren, nicht immer das Gleiche, einfach ein bisschen rumprobieren. Äh, Personal Branding haben wir immer wieder ein bisschen so mit eingeflochten, aber noch die Frage, wer ist für dich eine beeindruckende Personenmarke und warum? Gibt es da jemanden?
1: Boah, das ist eine Frage. Mensch, da hätte ich mich mal darauf vorbereiten sollen. Wer ist eine beeindruckende Personenmarke? Ich, ich weiß nicht. Ich bin, ich bin halt mit Michael Jordan groß geworden. So. ich weiß nicht, ob der eine Personal Brand ist oder so.
0: Natürlich ist er. Aber
1: was. also, ich weiß auch nicht. Also, ich glaube, es war nicht cool, mit Michael Jordan in einem Team zu spielen für viele. Aber Michael Jordan ist schon krass. Also, der ist schon krass. Ja, Michael Jordan ist eine krasse Marke. Also persönlich, Personal Brand, was auch immer, Michael Jordan.
0: Menschen, die jetzt sagen. Ich weiß nicht, was ich posten soll, dann. Was ist dein Tipp?
1: Ja, dann geh mal zu ChatGPT, hol dir. <lacht> ähm, ja, überleg einfach einmal ganz kurz so ähm, was. Okay, wir wollen es noch einfacher machen. Wir gehen jetzt nicht von Botschaften oder sonst was aus. Überleg doch einfach mal, was du die letzten fünf Tage in deinem Job gemacht hast und pick dir eine Sache raus und schreib drüber. Mach was dazu ohne es jetzt zu verkomplizieren. Was hast du okay. die letzten fünf Tage gemacht? Nimm dir was. Es
0: kann so einfach sein. Sind dir schon mal die Content-Ideen ausgegangen oder kommt was nicht vor?
1: Die Content-Ideen gehen mir nicht aus. Das Problem ist eigentlich eher immer der Zwiespalt mit mir selbst und die Diskussion, was möchte ich jetzt machen? Was, glaube ich, funktioniert besser? Was wäre jetzt in dem Moment... Also weißt du, das, was ich auch bei mir immer wieder bemängel und was man eigentlich weglassen sollte, dieses Selbst-zu-viel-Nachdenken. Auch das passiert mir einfach. Content-Ideen gibt's es en masse. Ich kann jetzt hier einen Screenshot von machen. Ja, wir können das ja hier so beweisen. Ich mache jetzt hier einen netten Screenshot. So, und habe Content gesammelt. So, Ich kann mir noch zwei, drei Sachen äh, merken, die wir heute besprochen haben. Mach Content draus. Ich kann. Also, geht mir nicht aus. Ich habe eher das Problem, dass ich halt mit mir selbst diskutiere. Und das kennt auch jede Person. Soll ich das machen? Soll ich das machen? Und das ist eigentlich Quatsch. Wenn du jeden Tag was machst, so dann, dann sammelst du nicht so viele Post-its mit irgendwelchen Ideen, sondern Idee abgearbeitet, fertig. Platz für die nächste. Das Schlimmste ist eigentlich nichts zu machen und immer wieder anzusammeln.
0: Absolut. Und dann ist es irgendwann überholt. So, bevor du gleich meine drei Abschlussfragen bekommst, noch eine Frage, die mich interessiert. Wann hast du das letzte Mal deine Komfortzone verlassen?
1: Heute, als ich das erste Mal äh, Python-Tutorials angeguckt habe und das ist für mich schon so, es ist total unnötig, aber ich denke mir so, okay, ich will das jetzt mal irgendwie hier checken und schaue mir jetzt hier gerade, das finde ich für mich schon äh, einen Schritt raus aus der Komfortzone und ich werde, glaube ich, nächste Woche oder so das erste Mal springen gehen und das ist für mich auch so. Ich habe immer zu meiner Freundin gesagt, hey, ja, ich mache sowas nicht, weil das ist halt einfach halt ein unnötige, unnötiges Risiko, aber ähm, da sie das unbedingt mal machen wollte und ich mir denke so, ey, ich will das gemeinsam mit ihr erleben, machen wir das. Ja, das ist für mich Respekt. Komfortzone. Und ansonsten, ich sage es dir ganz offen, Verena, für mich ist es jedes Mal, wenn ich einen Vortrag halte, jedes Mal, wenn ich in einem Podcast bin, jedes Mal, wenn ich irgendwas mache, ist es schon für mich ein Schritt raus aus der Komfortzone. Ich könnte mir alles noch einfacher machen. Und ich habe aber so einen hohen Anspruch irgendwie an das, was ich mache. Und jetzt nicht einen übertriebenen Perfektionsanspruch. Bitte, bitte, bitte. Aber ich will, dass es den Leuten gefällt und individualisiert ist und so. Und das ist für mich jedes Mal so ein Schritt raus aus der
0: Komfortzone. Das können ganz, ganz, ganz viele, die das jetzt hören, sehr gut nachvollziehen. Meine drei letzten Fragen. Was ist das beste Buch? Deins darfst du natürlich nicht nennen, dass du je gelesen hast.
1: Ich fand das Buch... Hooked ganz gut von, das ist so ein gelbes Buch, wie heißt, äh, wie heißt der, Neil, ich muss es googeln, ich bin da ganz schlecht, äh, mir sowas zu merken, weil ich auch nicht so viele Bücher lese, sondern äh, ja, YouTube-Tutorials schaue. Hooked fand ich gut von Neil Eel oder Eil heißt der, so ein gelbes Buch, okay. ist ganz cool gewesen, muss ich sagen.
0: Schön, ja. Dann ähm, gibt es in deinem Leben ein ganz persönliches Role Model, falls ja, wer ist das?
1: Ich mag meinen Vater echt gerne so. Also der hat wirklich viel miterlebt, der immer da er ist, einfach ähm, keine Ahnung. So wie ich mir das halt vorstelle, wie ein Papa ist. Der ist wirklich ein guter Papa. So, ich habe viel Mist gemacht, der hat viel mitgemacht, der ist immer da. So, also mein Papa. Ja,
0: oh, voll schön. Und
1: ja, alles? ey, das finde ich auch ja. gut. So, das ist wirklich okay.
0: schön. Meine letzte Frage ist eigentlich eher eine Bitte. Ich lasse mir gerne Menschen empfehlen, mit denen ich mal hier im Podcast über das Thema Personal Branding und den eigenen Weg reden könnte. Fallen dir zwei Leute ein?
1: Wenn ich so überlege... Würde ich sagen, ich nenne dir die für einen LinkedIn-Post. Ich schicke dir einfach LinkedIn-Profile zu und die Leute können ja dann hier gucken, wenn du den Podcast raushaust, äh, was ich dir zugeschickt habe. Ansonsten, ich weiß ja nicht, wer war denn schon? Bei mhm. dir waren schon alle, die bei mir in der Bubble irgendwie groß sind.
0: Oh, ja, es sind jetzt fast 150 Folgen, da ist es schon schwierig. Vielleicht darf ich schwierig.
1: Diese also vielleicht <lacht> ähm, Personal Branding Podcast, wen könnte man hier noch, wir hatten eine, eine spannende Geschichte. Ich weiß nicht, hast du. Hast du so Leute wie, wie Fabian Walter, also Steuerfabi, guter Kumpel nee. von mir, äh, ja? mal drin gehabt? So, ähm,
0: ist das, er? Das ist
1: ein, Kannst ja? du mir ein
0: Intro machen?
1: Ja, klar. Ich
0: weiß nicht, wie ich an den Rand kommen soll. Der ist schon so, 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 so oft genannt worden. Aber ich muss. Er äh, ist dem ein ganz Fall toller Mensch. Sagen, ich bin ihn noch nicht angegangen. Ähm, aber wenn du mir da ein Intro machen könntest, wäre ich dir mega dankbar.
1: Ja, mache ich doch gerne.
0: Cool. Und Super. vielleicht ist er
1: dann bald in deinem Podcast.
0: Ich würde mich sehr freuen und den zweiten machen wir machen wir echt das mit dem LinkedIn Post, finde ich cool. Machen wir. Und ja, vielen Dank für deine tollen Antworten. Das schöne ist, ich hatte ich habe mir so viele bin auch so eine, die immer übervorbereitet ist. Also, ich habe hier vier Seiten mit Fragen zum Buch und so, aber die Menschen dürfen jetzt wirklich oder eigentlich sie müssen dein Buch lesen, weil wir jetzt gar nicht so viel über das Inhaltliche gesprochen haben und sie jetzt ganz viel lesen und lernen dürfen daraus.
1: Danke dir nochmal für die Einladung.
0: Das war's mit BioBrand. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du an deiner eigenen Personenmarke arbeiten möchtest, an deiner eigenen Sichtbarkeit, wenn du jetzt so richtig motiviert bist, durchzustarten und dann noch ein klein wenig Unterstützung benötigst oder dir Unterstützung wünschst, damit es auch schnell und effektiv umgesetzt wird, dann melde dich doch einfach mal bei mir. Lass uns ganz unverbindlich über ein 1:1 zu 1 Personal Branding Coaching sprechen, indem ich dir bei deinen nächsten Schritten in die Sichtbarkeit helfe, indem wir zusammen ein bisschen deine Komfortzone verlassen und erfolgreich die Menschen erreichen, die du wirklich erreichen willst. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einen schönen Tag. Wir hören uns hier wieder am Donnerstag. Bis dahin trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.